0: Agile HR. Deel 2 van ons Drie Luik over dit thema. Met vandaag een speciale gast. Rianne Schrama van Deloitte schuift aan om haar kennis en ervaring over Agile HR met jullie en met ons te delen. Vragen als wie is de klant van HR en wat zijn nou de overeenkomsten tussen employee well-being en Agile HR? En hoe moet je Agile HR inrichten in je organisatie en waar te beginnen? Rianne en Job ...geven onder andere antwoord op deze vragen vanuit hun kennis en ervaring. Direct uit de dagelijkse praktijk. Dat en meer hoor je in deel 2 van ons Drieluik over Agile HR. Agile HR, deel 2 van het Drieluik. We zijn vandaag met z'n drieën. Job, zoals gewoonlijk, is op zijn favoriete onderdeel weer aangeschoven over Agile HR. En we hebben een speciale gast. Rianne, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Zou je jezelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, uiteraard. Uh, mijn naam is Rianne Schrama. Ik uh, werk als manager bij Deloitte binnen de HR-transformatiepraktijk, uh, waarbij we ons bezighouden met uh, ja, de inrichting en het organiseren van uh, de HR-functie zelf. En uh, Agile HR wordt daar een steeds uh, belangrijker onderdeel van.
0: Mm -hmm. En als je het hebt over de Agile HR-functie, is het dan de functie van HR of... De HR-functies.
1: Nou, ik denk dat, dat, uh, dat je daar gelijk een heel interessant onderwerp uh, aanstipt. Dat Agile HR eigenlijk uh, ja, twee facetten kent. Uh, enerzijds ken je uh, Agile HR, waarbij HR van alles faciliteert, organiseert, uh, om de business zo goed mogelijk te ondersteunen om Agile te kunnen werken. Uh, denk daar bijvoorbeeld bij uh, zo'n voorbeeld als performance management. Hoe richt je dat nou op een manier in, zodat het, het Agile werken, en het meer teamgebaseerd werken, zoveel mogelijk ondersteunt. Um, anderzijds heb je uh, nou ja, Agile HR voor HR zelf, om het zo maar uh, te noemen. Dus hoe kun je als HR-functie zelf met elkaar uh, in de rollen uh, die je hebt, het werk dat je hebt, uh, het met elkaar uh -huh. op een meer agile en wendbare manier uh, uh, organiseren.
0: Cool, leuk. gaan we zeker op inzoomen zometeen. Uh, Job, je favoriete onderwerp onze tweede of derde podcast over uh, Agile HR.
2: Ja, volgens mij is de derde. De eerste was een introductie inderdaad. Ja, gaat hard. When you're having fun. Hè? Precies.
0: Zeker wel, zeker wel. Hey, ik wil um, met jullie vandaag uiteraard een beetje de diepte in. Um, we hebben in onze podcast Edge HR al een beetje geïntroduceerd. In onze laatste uh, podcastaflevering zijn we met name ingezoomd op ja, wat is nou de afdeling HR. Uh, welke functie heeft die en welke functies zijn er. Um, en het lijkt me heel erg leuk om samen met jullie, met jullie ja, ervaring, ervaringsdeskundigen van het werkveld, uh, de diepte in te gaan over Agile HR. Want Agile HR is een mega breed begrip. Uh, het wordt steeds meer genoemd. Je hoort het ook steeds meer terugkomen. Um, maar er is ook best wel wat spraakverwarring over. Wat moet je nou als afdeling gaan doen over, ja, uh, met Agile HR? Moeten wij als afdeling Agile gaan worden? Uh, moet de functie Agile gaan worden? Uh, moeten we naar de teams toe? Nou, het leek mij heel erg leuk om daar samen met jullie vandaag uh, van uh, gedachten over te gaan wisselen. Um, misschien goed om eens even te starten bij de klant van de functie of afdeling HR. Wie is jullie klant?
1: Ja, ik denk dat dat een, dat dat een mooie vraag is en dat, die, uh, dat je die bijna zo breed mogelijk uh, kunt inzetten. Ik denk van oorsprong. Um, heel duidelijk, he. de, de medewerker uh, als, als individu wordt, uh, wordt heel veel als klant gezien. En ik denk uh, uh, steeds meer dat er ook gekeken wordt naar de mens achter, uh, achter de functie of achter de rol, dat je die verschuiving al ziet binnen HR als, uh, als klant. Maar ik denk wat je in de toekomst nog meer zal gaan zien en ook zal moeten zien, is dat HR zijn focus nog breder trekt uh, buiten uh, het individu. En echt kijkt he, dus naar teams, maar nog breder de organisatie, maar ook zeker het hele ecosysteem daaromheen. Uh, en dus, dan hebben we het over de organisatie in de breedste zin van het woord, maar ook als een spelers daaromheen. En wat, wat betekent dat bijvoorbeeld voor, uh, ja, het talent wat je aan je wilt binden of de capabilities die je nodig hebt in de toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat HR zijn, zijn visie daar veel uh, veel breder moet gaan, naar, moet gaan kijken om, uh, om de organisatie zo goed mogelijk, uh, uh, ja. ...te ondersteunen en, en te helpen bij het bijvoorbeeld toegang hebben tot dat talent. En dus waar de klant eerst was, de individu... Uh, ...ja, zie ik dat veel meer uh, verbreden.
2: Ja, ja. ja herkenbaar ja. ook hoor. Dus, dus het, ja, dus denk, vroeger was HR heel erg gericht op het individu... Hè? ...en tegenwoordig zie je echt die verschuiving... ...wat Rian heel mooi zegt naar, naar de menskant. Hè? Dus als je talent wil sturen, heel herkenbaar... ...dan moet je ook begrijpen wie die mens is... Um, en wat ik ook heel interessant vind, is de verschuiving van het individu naar het team hè, de laatste jaren. Um, waarbij, hè, dus die, samen sta je gewoon sterker, dat is natuurlijk de, de, het fundament van, van Agile. En ik denk dat een van de belangrijke vragen is ook voor, uh, voor een, een afdeling HR, van hoe kunnen we nu ja, teams ondersteunen? Hè? Dus dat is denk ik uh, in lijn met wat Rian in het aangaf, hè, dus performance management. Hè? Dus hoe kunnen we de prestatie bevorderen, naar de prestatie van teams bevorderen, uh, dat, is, dat is heel belangrijk. Um, en dat is best ook een lastige puzzel voor HR. Want ja, hoe kom je nou los van ja, de cadans waar je dagelijks in zit? Hè? Ik gaf in de vorige podcast aan dat het ook. HR is oprecht druk. Dus een afdeling waar veel gebeurt, wordt vaak ook niet begrepen, Want HR wel eens en passant vergeet om te delen wat ze dan dus doen. En maar hoe kun je nou dus vanuit de bestaande situatie, ja, eigenlijk naar, naar de nieuwe wereld gaan, die, die supporten. En moet je dat do doen door zelf. Agile uh, te gaan werken, moet je dat doen door. Uh, ja, uh, te begrijpen waar je die business in moet ondersteunen. Hè, bijvoorbeeld, stoppen met performance management. Juist meer uh, feedback uh, uh, tooling implementeren. Kortom, zijn dat dan, is dat dan wat je moet doen? Of is het beide? Moet je en Agile gaan werken om snel te kunnen opleveren en maar ook om te kunnen begrijpen wat je business eigenlijk doet? Hè? Dus uh, dit, dit is een, het is een, uh, een ingewikkelde puzzel. En uh, ja, de vraag is even, waar moet je dan beginnen? Hè, want wat, wat we zien bij klanten is dat. Um, en dat ervaar jij misschien ook wel zo, Rian. uh, Rianne, dat je uh, ziet dat klanten het lastig vinden om ja, te beginnen met een agile transformatie vanuit HR. Dus waar, waar te beginnen? Het is heel groot. HR is heel groot. Hè? Dus dat, uh, dat, dat, dat zie ik vaak in de praktijk, dat dat uh, een lastige is.
0: Dat werkt eerder verlammend dan dat het uh, helpt, zeg maar.
2: Ja, nou ja, ik denk ook dat het. Wat HR zo veelomvattend is. Uh, word je dus ook vaak niet begrepen. Ben je ook een beetje onbemind, soms ook wel. Um, tuurlijk heeft het deels te maken met gebrek aan PR. Uh, vanuit HR zelf. Maar ook uh, hè, de, de transparantie waar nog veel kansen liggen. Hè, dus doe do dingen samen met elkaar. Um, hè, maar, maar als je het hebt over nou ja, de behoefte van een team. Uh, en de behoefte van een managementteam. Dat is natuurlijk ook een team. Um, ja, hoe ga je daar nou. Hoe ga je nou die, die, uh, die klant, want dat zijn beide klanten van HR. Hoe ga je daar nou uh, op, op inspelen? Hoe ga je ze nou helpen? Hoe weet je nou wat er nodig is? Rianne,
0: en... hoe zie jij dat? als je, hè, zeg maar, je hebt het eerst over de verschuiving van het individu. Nou, meer naar de organisatie toe. En eigenlijk ook wel een beetje het, het, de wereld om de organisatie heen. Ja. Als ik het zo mag uh, samenvatten. Um, Job geeft daarbij heel duidelijk een aantal voorbeelden van, uh, van klanten aan. Uh, en stelt eigenlijk heel duidelijk de vraag, ja, waar moeten we starten? Hoe moeten we nou beginnen?
1: Ja, ik denk, denk wat ook belangrijk is om je daar af te vragen is hè, waarom zou je er überhaupt mee willen starten? En wat is de reden dat je als HR overweegt uh, of misschien wel gedwongen wordt om over agile of meer wendbaar organiseren na te denken? En nogmaals, hè, dat onderscheid moeten we het voor de business doen omdat die, uh, omdat die agile werkt? Of willen we ook zelf op een andere manier gaan werken? Um, en een aantal redenen hebben we denk ik een beetje al de revue laten passeren. Is het die klant die je meer centraal uh, wilt stellen? Maakt het dat, dat je zelf overweegt om op een andere manier te gaan werken? Um, is het inderdaad de business als zich of de wereld daaromheen, waar we het net over hadden, die sneller beweegt en gewoon vraagt dat je op een andere manier werkt en daar beter op in, uh, in kan spelen? Um, ja. Bijvoorbeeld inderdaad hè, dat toegang tot het talent. Eh, zodat je op een andere manier moet organiseren. En dat je daar sneller en op een andere manier toegang uh, toe hebt. Dus ik denk dat er allerlei redenen zijn waarom je jezelf wendbaarder zou uh, willen organiseren. Uh, en dat dat een belangrijke vraag is om, uh, om te beginnen. Ik weet bijvoorbeeld van, uh, van een, uh, een klant van ons. Eh, die had echt als we willen de hele ervaring voor onze medewerkers. In de breedste zin van het woord willen we verbeteren omdat we geloven dat dat voor de mens beter is. Omdat we geloven dat dat voor de organisatie beter is. En uiteindelijk dus ook voor uh, ja, zeg maar de impact die wij kunnen maken op de wereld als organisatie. En daarin hebben ze gesteld. Hè, die ervaring is niet alleen HR. Of de dienstverlening van alleen HR. Die gaat veel breder. Denk ook aan IT. Denk ook aan, aan facility management. Dus die, die zijn zichzelf op een hele andere manier gaan organiseren. Die hebben gezegd. Nee, we hebben niet meer de HR-functie, maar we hebben een functie die gaat over de ervaring. En daar zit dus ook HR in, daar zit NIT in, en daar zit een stukje facility in. Dus die zijn gaan experimenteren met van wat, wat brengt dat ons en hoe, wat maakt nou dat we dan dus op een andere manier naar onze klant gaan kijken. En ik denk ja. dat dat ook iets is als organisatie ze over nadenken: hoe zou ik willen beginnen? Um, ga experimenteren, inderdaad, hè, met, met kleine stukjes. Uh, heel praktisch is: uh, wil je de scrum-methodiek uh, uh, toepassen. Um, wil je uh, het op een veel grotere schaal, het voorbeeld wat ik net gaf, echt op een heel andere manier naar je klant kijken en hoe je die wilt bedienen. En daarmee dus je echt op een hele andere manier uh, organiseren.
2: Ja, ja. Nou, we hebben uh, ook bij een hr gewerkt met cirkels. Je hebt dus kunmethodiek methodiek Kanban, verschillende methodieken van Agile die je kan toepassen. Uiteindelijk door cirkels toe te passen hebben we uh, bewerkstelligd dat... Uh, wat bedoel je
0: met cirkels, uh, Job? Ook even voor onze luisteraars. Ja.
2: Ja, nee, goede vraag. Uh, terechte vraag ook, uiteraard. Uh, circles, dat betekent eigenlijk dat, je, uh, dat duidelijk is waar jouw team van is. Dus eigenlijk waren we een soort van scrum teams, uh, maar dan een wat afgeslankte versie. Uh, door die circles uh, zat een aantal teamleden bij elkaar uh, van verschillende disciplines binnen HR. Dus uh, compensation and benefits, recruitment. Uh, en ook de business partner, maar ook uh, salarisadministratie, die zaten bij elkaar en die waren uh, georganiseerd omtrent een thema. Dus uh, uh, op het moment dat, dat nou, we waren bezig om uh, IT te versnellen, om te kijken uh, hoe we dus uh, ervoor konden zorgen dat dus die teams, die agile teams, ook daadwerkelijk iets hadden aan wat wij uh, als HR uh, brachten... Hmm. We hebben dus de disciplines bij elkaar gezet om voor te zorgen dat we ook daadwerkelijk uh, werk konden opleveren wat uh, bruikbaar was. Dus, ja. dus in concreto als je dus gaat sleutelen aan een performance management systeem, dus een beoordelingssysteem. Dat heeft impact op heel veel terreinen. Van functiewaardering tot aan de OR, uh, tot aan de manier waarop je salarissen uitbetaalt. Dat moet allemaal technisch-administratief ook mogelijk zijn. Dus je raakt heel veel onderdelen van HR met dit soort wijzigingen. En in die cirkels hebben we dus onszelf omtrent bepaalde onderwerpen weten te organiseren. En mijn punt is meer dat je, uh, als je edge gaat werken binnen HR, uh, dan is het ook slim om juist te begrijpen vanuit je, je purpose, vanuit je strategie is HR, van wat moet er nu gebeuren en hoe gaan we dat nu doen? En welke, welke hr specialismen hebben we daarvoor nodig? Ja. Ja, jullie geven denk ik
0: twee voorbeelden, twee verschillende voorbeelden... waarbij Rianne het met name had over... Ja, je organiseert het eigenlijk in de organisatie. Hè? Het gaat om, ja, je noemt eigenlijk haast die, die beleving van uh, de medewerker... we organiseren daar alles omheen. Uh, en Job het meer omschrijft als ja, oké, okay, hoe kan je nou organiseren binnen HR omtrent uh, rondom een bepaald thema. Um, wat ook maar weer eens aangeeft hoe lastig het is of hoe divers het kan zijn... Uh, hoe je dit kan gaan inrichten, hoe je Agile HR voor je kan laten werken. Uh, maar ik denk dat een hele belangrijke, hele mooie, uh, Rianne, die jij wel net zei, is uh, ga vooral experimenteren en ga vooral leren. Kan je uh, misschien iets vertellen over nou, die klant waar jullie dat hebben toegepast of waar jullie samen uh, dat hebben neergezet met wat daar met name de learnings waren? Als je het op die manier inzet. Ja. Job, dan kom ik zo meteen uiteraard ook even bij jou. Uh, ja, joh,
2: Ruiz.
1: <laughs> nou, kijk, de, de, wat het daar inderdaad met name was, dus, is hè, ga inderdaad uh, experimenteren ermee en um, um, betrek ook iedereen in het, in het denkproces, in het oefenproces uh, daarmee en dan dus niet alleen de mensen die het betreft, maar ook de bredere organisatie. Vertel ook waarom je dit doet, waarom je het belangrijk vindt, wat de toegevoegde waarde gaat zijn uh, en dat er dus ook. Uh, een oefening gaat zijn uh, en dat daarin dus wederom feedback heel belangrijk is. Um, en, en nog een learning is denk ik. Focus ook op ja, dingen die we wel vaak hebben. Moments that matter. Wat zijn nou die onderscheidende momenten. In een ervaring van een medewerker. En als je je daar op focust. Als je daar eerst je aandacht op, uh, op legt. Uh, dan heb je ook iets om, om mee te experimenteren. En te oefenen. Probeer niet alles uh, in één keer te doen. Um, focus is daarin denk ik, uh, denk ik heel belangrijk. En uh, ja, niet alleen. Niet in silo's. Doe het echt met je klant. En met degene voor wie je, uh, voor wie je het doet.
0: Ja. En hoe heb jij dat dan aangepakt uh, in dit geval als je het hebt over die cirkels, Job? Je organiseert je omtrent uh, rondom een bepaald thema, maar ja. wel vanuit HR. Uh, uh -huh. hoe, hoe, hoe maak je dan de verbinding bijvoorbeeld met je agile teams?
2: Ja, nou ja, dus uiteindelijk zat ook iemand in die cirkel die verbinding had met uh, de teams. In dit geval uh, van uh, IT was dat. dus die, die, die was dus verantwoordelijk om dus die, die behoefte vanuit de praktijk dat, dat team in te brengen binnen dat thema, uh, om die focus ook te kunnen bewerkstelligen. Maar wat je, wat je zag, is dat het voor HR heel lastig was... om zich uh, in, in cirkels te organiseren. Want aan de ene kant heb je natuurlijk het, het HR-governance-model. Dus, dus een uh, compensation-and-benefits-afdeling... is natuurlijk heel druk bezig met de, de arbeidsvoorwaarden... acties om daarmee aan de slag te gaan. Dat is een kadans die, nou ja, die, die gaat... Uh, en dat geldt ook voor recruitment, is bezig natuurlijk om vacatures te vervullen in, uh, in essentie. En dan komt dan een keer een cirkel, een, een, een team, je wordt een keer bij een team gezet... en dan moet je in één keer daar waarde gaan leveren. En dus er is geen twijfel aan de intrinsieke motivatie. Iedereen wil uh, dat graag doen. Alleen ja, weet je, je hebt ook die andere agenda. Hè? Dus, dus je krijgt een soort van ja, belangenconflict eigenlijk, uh, en dan, dan is het, dit noem ik dan maar even de informele oplossing, zo'n cirkel, ja, en de, de formele organisatie, die, die blijft gewoon doordraaien, dus het vinden van de balans tussen zo'n zo zo cirkel uh, en dus die formele organisatie, uh, zeg maar de, de de bloedgroep waar je van bent binnen HR, en, en alle acties die daar uh, aan verbonden zijn, ja die, dat, dat balans is heel, die balans is heel fragiel eigenlijk, hè? dus de, de truc is om, om ja, daar tijd voor te vinden, dus we hadden eigenlijk een gebrek aan um, aan tijd. Dus het, het idee was denk ik heel goed. Alleen ja, het, het gevaar was dat we ja, teveel, op te veel podiums tegelijkertijd stonden. Waardoor uh, ja, de slagkracht uh, Afnam.
1: Ja, misschien mag ik daar nog een, nog een voorbeeld aan toevoegen wat denk ik uh, uh, hierop aansluit. Dus we weten uh, van een andere organisatie dat zij uh, toch wel dat onderscheid hebben gemaakt tussen, zoals we dat noemen, change en run. He, je hebt inderdaad die, die staande organisatie van dingen die, ja, die er toch zijn en die blijven lopen. Maar je hebt ook uh, ja, je onderdelen die je wilt aanpassen, die je wilt innoveren. Um, en die hebben bijvoorbeeld heel duidelijk gezegd, hè, jij noemt het cirkels. Zij hebben het meer in, in, inderdaad in, in agile teams georganiseerd. Die gaan echt over nieuwe producten ontwikkelen. En echt die connectie met die klant aangaan. En die hebben andere teams, die houden zich bezig. En die hangen dan meer zeg maar, de lean-principes aan van hoe verbeteren we dat wat we nu bedacht hebben. Hoe verbeteren we dat? Hoe kunnen we daar continu mee bezig zijn? En die hebben dan nog separate teams die meer zeg maar met de... Standaard business nog bezig zijn. Hè? Ook met het vragen beantwoorden uh, van medewerkers. Eigenlijk meer de operatie zoals we dat nu voornamelijk van haar kennen. Dus die hebben juist een onderscheid gemaakt in die, uh, in die onderdelen. Uh, er zijn afhankelijk van je organisatie denk ik. Voor de verschillende voorbeelden is, uh, is wat te zeggen. En zijn er allerlei type oplossingen uh, die je daarvoor kunt verzinnen.
2: Jazeker. Ja. Ik denk dat de, de, de methode is ondergeschikt. Het is een middel. Uh, maar uiteindelijk zie je wel uh, overal de uitdaging bij HR-afdelingen om... Uh, ja, dus dus de, zeg maar de uitdaging tussen de oude situatie en de nieuwe situatie. En, en dus inderdaad moet je change and run, uh, moet je daar uh, de boel omtrent gaan organiseren... of moet je inderdaad de formele organisatie laten bestaan of iets... Nou ja, dus er zijn een hoop vraagstukken die je met elkaar moet, moet, moet bepalen, eigenlijk moet bespreken... terwijl je ermee bezig bent, terwijl je bezig bent met het experiment. Dus, het gewoon gaan doen, volgens mij is dat wat we allemaal ook zeggen, dat is echt het devies. Uh, en uh, uiteindelijk is het belangrijk dat, uh, dat je ja, door het te, uh, te doen en met elkaar in gesprek blijft, je ook op tijd kan bijsturen. Uh, zodat je ook voorkomt dat uh, je minder effectief wordt in je jouw manier van werken. En we hebben het nu alleen maar over de manier van werken gehad binnen HR. Eh, die moet leiden tot, tot, tot de juiste innovaties, tot uh, focus op, uh, op de klant. Maar uiteindelijk is het ook zo dat HR uh, natuurlijk uh, wordt vaak gepercipleerd als een afdeling. Maar uiteindelijk is HR natuurlijk gewoon uh, een manier uh, om gedrag uh, te faciliteren in een organisatie. Eh, en uiteindelijk wat ik heel mooi vind van, van de ontwikkelingen binnen het HR vakgebied in deze tijd is dat... He, dus dus uh, HR wordt juist gezien als een, als een kans om uh, vanuit de positieve invalshoek mensen te, te sturen, te, te inspireren. He, dus het medewerker uh, welzijn is ook een bekende, voor mij is dat synoniem voor Agile HR ook. He, dus, dus employee well-being, uh, onderdeel van employee experience. Allemaal hele actuele onderwerpen waar heel veel organisaties op inspelen. En het is volledig terecht, he, want de wetenschap heeft ook aangetoond dat... Uh, uh, in, in, in organisaties waarin je dus uh, stuurt op het positieve. Hè? Dus mensen uh, juist inspireert. Ja, dat, dat zorgt ervoor dat je talent uh, beklijft, dat, dat, ze, dat ze blijven, dat ze, dat ze ook meer geven. Uh, en uh, nou ja, de afgelopen jaren heeft natuurlijk uh, het, het talentlandschap zich ook gekenmerkt door de War for Talent, wel bekende uitspraken. Hè? En, en zelfs in tijden van vandaag is, uh, is dat nog steeds heel actueel. Hè? Met vandaag bedoel ik ook... Uh, de coronacrisis, die er ook voor zorgt dat uh, de economie natuurlijk uh, even stagneert. Uh, maar alsnog is er schaarste, Dus alsnog is het is, is belangrijk dat je als organisatie mensen aan je weet uh, te binden.
0: Ja. ja, want je introduceert nu, uh, uh, noem het even, employee well-being. En, en tussen neus en lippen door zeg je daarin: Ik zie dat hetzelfde als jouw HR. Um, in hoeverre is dat hetzelfde? Of waar zit dan die verbinding? Of waar, waar is die connectie tussen die twee?
2: Ja, de OHR zie ik als, een, um, ja, als, een, als, een, als een, een thema eigenlijk waar een aantal zaken onder hangen. Dus een aantal menie, mechanismen, die je, invalshoeken die je uh, gebruikt om de mensen in je organisatie uh, ja, uh, te stimuleren als het ware. Waarbij uh, uh, ja, employee well-being is het welzijn, het mentaal welzijn, om even in de wetenschappelijke termen te blijven, is... Uh, daar een belangrijke pijler. He, dus hoe ga je vanuit Agile HR? Agile HR richt zich op het, het faciliteren van die, van die van het klant, van die teams. Um, he, en, um, en well-being is daar een belangrijke pijler. He, dus begrijpen ook wat er, ja. wat er speelt daar bij die, bij die teams. En dat niet alleen als HR-afdeling, maar ook als uh, management team. Um, dus die driehoek nogmaals is heel belangrijk... tussen een management team, uh, tussen HR en het uh, team zelf... Uh, en waar, daar speelt die well-being een belangrijke, een belangrijke rol. Ja. En, uh, dus dat wordt ook wel gebruikt als employee experience, hè? dus de beleving van de mensen. Ja. Uh, in de vorige podcast had ik het ook over uh, medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Belangrijk om die data te verzamelen. En je ziet dat veel organisaties, valt ook op bij, bij klanten, dat die frequentie neemt ook toe. Hè? Er zijn ook organisaties die het liefst iedere week vragen hoe het met jouw state of mind is. Uh, en, ja, ik ben zelf, moet het een beetje om lachen.
0: Met de groene en de, en de rode ik, knoppen. Ja.
2: Nou ja, ik, ik, dus, 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 ja, ik je moet het natuurlijk een beetje om lachen. Uh, maar het is, denk, het is een heel mooi instrument. Hè? Het is heel mooi dat ze het doen. Maar je moet er wel voor zorgen dat je ook meerdere instrumenten daarnaast blijft inzetten. Niet uh, je blindstaart.
1: Ja.
0: Ja, maar... Rian, hoe, hoe zie jij dit? Want dit haakt wel heel erg aan bij wat je in het begin zei. Hè? Dat je het, uh, uh, het voorbeeld wat je gaf over de organisatie die het met name ging hebben over... Nou, die ervaringen en hoe gaan we dat inrichten voor de, voor de medewerker? Job, die geeft dat nu vanuit een andere hoek ja. ook aan. Um, hoe zie jij dat met betrekking tot employee well-being?
1: Nou, ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien... zowel in de praktijk als door middel van onderzoeken... dat inderdaad employee well-being ontzettend belangrijk is... en eigenlijk aan de grondslag ligt van alles... en ook aan het succes van je organisatie. In aanvulling op natuurlijk een heleboel andere factoren... maar dat je ook hè, de discussie die je ook nu steeds meer ziet... is over hè, wat is je purpose, hoe dragen mensen bij aan de organisatie... Dat op bottom line komt dat ook neer. Op, op well -being. In hoeverre kun jij je identificeren met je organisatie. En in, in hoeverre voel je je daar lekker in. En ik denk de link naar Agile HR. Die je voor een stukje ook kunt maken. Is het zo makkelijk mogelijk maken. Voor mensen om zich in de organisatie te bewegen. En te ontwikkelen. En ik geloof ook daarin voor Agile HR. Een hele belangrijke rol weggelegd uh, En nogmaals op de twee dimensies die we al, al eerder hebben benoemd. En als je kijkt naar de inrichting van de HR-functie. En hoe organiseren we onszelf. Geloof ik er ook echt in dat dat ook gaat over het zo makkelijk mogelijk maken voor mensen. Om dat wat ze nodig hebben om uh, zich te ontwikkelen. Om te groeien. Uh, ja, om dat eigenlijk... Uh, zo, zo smooth mogelijk te laten zijn zoals we dat in het, in het gewone leven eigenlijk ook kennen. Met alle tooling die we hebben. Uh, hoe makkelijk je toegang hebt tot alle informatie. Uh, hoe makkelijk je je filmpjes op de bank kan uitzoeken. Dat wil je binnen je organisatie ook. En ook dat draagt bij aan je well-being. Aan het gevoel van ik kan lekker werken. En uiteindelijk ja, is dat belangrijk om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor je organisatie.
2: Ja. Nou, wat wat Rianna zegt, hè, dus, dus omdat er veel in teams wordt gewerkt, steeds meer gaat dat gebeuren. Dus die, die evolutie is in gang gezet en dat, dat gaat zich op steeds, meer, steeds meer organisaties verder verspreiden. Het werken in teams, dat is al uh, volop gaande. En dat betekent dat je, omdat je als manager niet meer op die taak zit, niet meer bij dat team zit iedere dag. Ja, dat betekent dat je ook gewoon geen controle meer hebt. Nou, ik ben daar onwijs blij mee, want dat, uh, nogmaals, zo begon ik samen, kun je veel meer betekenen dan als individu. Dus het is heel goed dat die manager zich niet meer bemoeit met die inhoud in, in agile organisaties. Eh, maar uiteindelijk is het zo dat je daardoor wel, dat het gevaar is dat je mensen uit het oog verliest. Eh, dus een, een team bestaat uit individuen die allemaal uh, hun eigen, die allemaal uniek zijn. Het talent is uniek um, en uh, ieder talent is even belangrijk. En het is heel belangrijk wat Rianne aangeeft dat je als organisatie ook goed begrijpt wie iemand is net in dienst getreden. Uh, hoe, hoe gaat het nou met iemand? Eh, dus, dus, dus ja, je komt er in een team wat al volop draait. Maar weet je waar de koffieautomaat staat? Weet je hoe de laptop werkt? En dan, dan, dan denk, je, denk je als luisteraar misschien van... Ja, weet je, dat is allemaal iets moeilijk, Ja, maar het is heel vervelend als je ergens in dienst treedt. En het, het functioneert niet. Of je hebt de apparatuur niet. Je kan niet bellen. Of, eh, dus je, het geeft ook het gevoel van, eh, van, dat, dat je welkom bent ergens. Hè? Dus die, die onboarding is een belangrijke... Eh, om even... Doortgaand dit voorbeeld, onboarding is belangrijk ook voor de, voor de experience, voor de beleving. En die experience is weer belangrijk voor talent, om, uh, om zich te willen inzetten voor jouw organisatie en, en lekker te werken, zoals Rianne uh, zegt.
0: Ja, is uh, daarmee misschien een beetje een, een bold statement hoor, want we begonnen de podcast ook met name van ja, wie, is, wie is nou de klant hè, van, van HR. Hoorde um, ik jullie eigenlijk zeggen dat het vooral toch wel gaat om die, om die medewerker, uh, maar ook om de teams. En is daarmee dan ook niet die vraag beantwoord eigenlijk van ja, de klant van HR is gewoon de medewerker en is gewoon het team en het faciliteren van het team?
2: Nou, ik, ik, ik zou zeggen deels beantwoord. Want het management is nog steeds een belangrijke klant van HR. En ook een belangrijk uh, middel om het team te faciliteren. Want HR als afdeling, vertegenwoordigers van HR, kunnen nooit alle teams in de organisatie uh, goed servicen. En dan heb ik het met name over de... Wat grotere uh, omgevingen, grotere organisaties. En dus het is belangrijk dat die driehoek, die ik net al even noemde, dat dat, dat, dat goed, goed loopt met elkaar. En ja. dat, is, dat klinkt heel makkelijk, maar het is in de praktijk best lastig. Ja, Janne, hoe zie je? Nou, ik, ik
1: ben het eens met wat Job zegt, maar daar in aanvulling denk ik ook, ook waar we in het begin mee uh, uh, ja, begonnen. Dat, dat je ook breder moet kijken dan hè, de teams en de medewerkers zijn eigenlijk binnen zoals je het noemt, hè, die werken op dit moment voor een, voor een organisatie. Um, maar daar red je het uiteindelijk niet mee. Je zult moeten kijken naar ook wat, wat, wat is de beweging daarbuiten, wat, wat gebeurt daar buiten. En dus als HR puur en alleen uh, zeg maar de, de klant uh, ziet als diegenen die binnen zijn uh, op wat voor manier dan ook. En werk doen, uh, hè, nogmaals op wat voor manier dan ook die we tegenwoordig kennen. Dan denk ik dat ze zichzelf tekort doen en daarmee ook. De organisatie tekort doen en dat je dus ook naar buiten moet kijken uh, naar de bewegingen die er zijn, naar het talent dat zich daar bevindt en hoe je daar als organisatie uh, ja, van kunt profiteren en, en je organisatie beter van kunt maken. Dus puur en alleen individu, team en, en management, ja, uh, maar dat wat mij betreft te eng en, en mag verbreed worden.
0: Ja, ja, met een duidelijke focus naar ja, buiten. Zeker.
1: Ook.
2: Ja.
0: ja, heel helder, oké. Okay. Um, wat ik nog steeds wel heel lastig vind. Hè? Uh, uh, jullie hadden het ook heel duidelijk over. Ga experimenteren. Maak het klein. Uh, stel je voor dat je met SjHr HR wil gaan beginnen. Um, ik vind het nog moeilijk om nou echt de vinger erop te leggen. van: Oké, okay, ik ben nu okay, als afdeling HR. Ja, ik weet dat die World of Talent die is bezig. Ik weet dat ik me extern moet gaan focussen. Uh, ik weet dat ik mijn teams heb. Ik weet dat ik me te manage. Ik, nou ja, dat speelveld is super breed. Maar potdikke me man, waar moet
2: ik nou starten? Hoe moet ik hier nou mee beginnen? Ja, dat zien we bij heel veel klanten, dat het, dat het lastig is. En we hebben het al een paar keer gezegd in de vorige podcast en in en, en deze ook. Van joh, ga het gewoon doen, ga experimenteren. Uh, en um, uiteindelijk is de vraag van, ja, waar moet je dan mee gaan beginnen? Hè, dus uh, uiteindelijk is, uh, is de uitdaging. Het HR als afdeling is gewoon onderbezet. Het is, het is eigenlijk allemaal te groot. Hè? Het zijn altijd te weinig mensen, je wilt te veel. Dus het is lastig om overal maar daar te begrijpen wat er exact moet gebeuren. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon een onderwerp uh, beter pakt waar uh, nou, de, de meeste collega's uh, in de business uh, profijt van, van gaan hebben. Uh, en een bekend onderwerp is natuurlijk uh, dat is altijd uh, het beoordelingsproces. Hè? Dus um, ik, het wordt, uh, om daar even op in te zoomen, uh, het wordt beoordelen verondersteld dat ik iets ga vertellen over jouw uh, gedrag, jouw uitkomsten. En, want ik, ik weet dat, ik kan het beoordelen. Uh, ja En daar, daar moet je gewoon als organisatie wat mij betreft echt een streep doorheen gaan zetten. Want uh, dat, 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 dat gaat niet het beste. We hebben het over employee experience. We hebben het over hè, het faciliteren van werkgeluk. Ook zo'n actueel thema. ja En daar hoort dat gewoon niet bij dat je even lekker beoordeeld wordt. Hè. Wat daarbij hoort is dat je met mensen in gesprek blijft. Dat je, dat je begrijpt wat mensen... Um, ja, uh, houdt uh, hoe ze uh, erin zitten um, en waar uh, de kansen op verbeteringen zijn. En dat de vraag is even, moet je dat nou centraal als afdeling allemaal voor ze gaan doen? Of samen? Nou, dat, die hebben we eigenlijk al beantwoord. Hè? Volgens mij, dat moet je dus gewoon samen doen. A, omdat je natuurlijk te weinig capaciteit hebt. En B, omdat ja, je, je veel effectiever bent als je samen dat experiment ingaat. En als je het hebt uh, over zo'n beoordelingsproces. Ja, dan uh, zou ik juist zeggen van ga veel meer leunen op uh, feedback tooling. Uh, en nou ja, tooling, gewoon het geven van feedback, dat is iets wat, um, wat, wat we zien. Dat dat, uh, ik vind feedback trouwens overigens altijd een beetje ook een negatieve connotatie hebben. Ik ga jou eens even feedback geven, ik ga jou eens even beoordelen. Zit
0: ik helemaal niet feedback pakken, je op
2: Stop stoppen met die feedback? Nee. Nou ja, dat is toch een emotionele storting op iemands bankrekening. Daar <laughs> krijgen sommige mensen op de rillingen van en dat snap ik wel, want dat is ook een vak apart. Nou, je het moet feedback. het eigenlijk naar
1: feedforward. Dus, uh, zou... nee, het gaat veel meer om je ontwikkeling dan, uh, dan om terugkijken.
2: Nou exact. En hoe mooi is het als jouw teamleden jou ook voorzien van feedforward. En dat regelmatig doen. Zodat je echt in je kracht wordt gezet. Daar waar je goed in bent. Maar ook datgene wat je leuk vindt. Dat je daar beter in kan worden. En ook uiteindelijk in gewaardeerd kan worden. En, en dat is volgens mij waar de kans, uh, kansen liggen.
0: Uh, Rianne, Job heeft het heel duidelijk over het beoordelen en over nou ja, feedback of feedforward geven. Waar je, waar je zou kunnen starten om dat uh, aan te gaan pakken. Waar ligt voor jou de, de eerste stap? Nou, ik
1: denk wat, een, wat we nu in de organisatie zien in de huidige tijd met de hele uh, COVID-19-crisis, is dat organisaties eigenlijk gemerkt hebben dat als je een crisis hebt, dat het heel makkelijk is om, om dingen uit je handen te laten vallen, om je te herorganiseren en om heel duidelijk focus aan te brengen. En um, ik denk wat interessant is, is als organisatie te kijken van wat hebben we daarvan geleerd. Wat maakte nou dat we dat konden doen? En op welke manier kunnen we dat nou misschien wel vasthouden? Welke learnings kunnen we daaruit meenemen om ons daadwerkelijk ook in de toekomst op een andere manier te organiseren? We hebben uh, bij een klant bijvoorbeeld uh, fast to action teams ingericht. Um, waarbij we inderdaad ook multidisciplinaire SL-teams uh, hebben georganiseerd. Rondom op dat moment urgente vraagstukken vanuit de business. Dus complete focus uh, daarop uh, om snel tot resultaten te komen. En ik denk als je daarvan probeert te leren. Wat maakte dat dat succesvol was. Hoe zouden we dat ook kunnen vertalen naar de huidige, uh, nou ja, de meer stabiele manier van werken om het zo maar te zeggen. Ik denk dat je daar een heel mooi uitgangspunt uh, hebt om te beginnen met, uh, met experimenteren en leren.
2: Ja, ja en, en, en wat we zien bij wat we doen bij Agile. Ook een van de belangrijke pilaren is dat je uh, bezig gaat met evalueren. Een stukje reflectie. Wat, wat hebben we nu gedaan? Welk, welk klein beetje werk hebben we opgeleverd? En, wat vindt de klant ervan? Wat vinden wij ervan? Wat kunnen we beter doen of anders doen? En dat is eigenlijk een, dat is heel erg ingebakken eigenlijk in, in het Agile DNA van een, van een team. En dat we ook als organisatie altijd mee bij Agile Transformaties. En als je nou kijkt naar inderdaad van, goh, we hebben nu een crisis hè. Uh, dus ja, de, de, de plafond en de bodem zijn even omgedraaid. En dat zorgt ervoor dat in één keer mensen een andere stand worden geforceerd als het ware. En dat in één keer een hele hoop kan. Nou, hoe mooi is het dat je eigenlijk constant in die in die zogezegd staat van paraatheid bent door dat reflectieve karakter eigenlijk. Hè? Dus door inderdaad die, die, uh, die, die uh, feed uh, forward, door inderdaad die kritiek op elkaar te geven, opbouwende kritiek, positieve kritiek. Hè? Dus uh, ook te, te willen leren. Als, als het lukt ja. om dat in je organisatie ook binnen HR uh, te bewerkstelligen, dat je daar echt van wil uh, leren, dan uh, is het ook minder noodzakelijk om tijdens een crisis in te grijpen. Ja.
0: Ik, ik hoor jullie eigenlijk daar nou, in ieder geval twee of zowel meer dan twee uh, hele belangrijke pijlers denk ik van agile benoemen tijdens het gesprek. Uh, dat is allereerste, hè, focus je op wat waarde geeft op dit moment. Wat is nou het belangrijkste voor die klant of het belangrijkste voor de organisatie en maak het klein en begin daarmee. En ga dan nou vooral doen en ga vooral leren en experimenteren. En... Um, alle informatie die je terugkrijgt is mega waardevol. Want daarmee kan je, je weer gaan aanpassen. Daar, daarmee kom je natuurlijk weer op het dead op het stukje. Dus eigenlijk, ja. misschien mag ik het dan wel even heel plat slaan. Uh, moet je als HR afdeling gewoon agile gaan werken.
2: Zo, ik,
1: ik ben daar echt absoluut ja, voor kijk, kijk waar het past.
2: Ja.
0: Even voor eigen parochie hoor dit. Maar. Ja, maar
1: kijk waar maar het past. Kijk maar het <laughs> waar het toevoegt en, en, en inderdaad ga het doen.
0: Heel helder.
2: Wint, uh, dank, ja, ja dank jullie
0: wel. Ik wil uh, langzaam een klein beetje naar de, naar de afronding uh, toe gaan. Um, laatste vraag die ik aan jullie beiden wil, uh, wil stellen. Um, als je nou aan de slag gaat met, met Agile HR, um, in de breedste zin van het woord. Hè, we hebben net gezien dat het niet alleen maar het team is, niet alleen maar het individu. Uh, maar het ligt breder. Uh, wat moet je dan vooral niet doen? Waar moet je ver van weg blijven?
1: Heel lang plannen en er heel lang over nadenken. <laughs> Nee, ik denk, uh, ik maak het praktisch. Ja. Maak het praktisch. Kijk waar je kunt beginnen. Betrek, uh, betrek, betrek de mensen, de juiste mensen erbij. Uh, ook van buiten HR. Hè, dus, uh, dus ga niet te lang plannen en niet te lang nadenken. Laat je zeker inspireren. Uh, uh, sluit dat zeker niet uit. Uh, maar begin. Ja. Ga het vooral doen. Ja.
2: Nee, ik denk dat dat wel welbekende valkuil uh, is. Uh, vooral, uh, we gaan er goed over nadenken. En daar komt er een prachtig plan. Er is ook echt goed over nagedacht. Alleen, ja, je, je ziet toch 9 van de 10 keer dat het in de praktijk uh, allemaal anders uh, moet. Omdat de praktijk andere behoeften heeft. En al doen, dan kom je daar vaak achter. Dus wat Rianne mooi zegt, uh, stop met die waterval, met die manier van werken met elkaar. Stop er gewoon mee, ga het gewoon doen en geef gewoon aan van joh, wij weten het ook niet precies. We weten wel dat we specialisten zijn als HR-afdeling. Dus we, we helpen je graag, maar we weten ook niet precies waar we naartoe gaan. Uh, maar we willen wel uh, he, vanuit die van, van controle naar inspiratie. Die, die beweging willen we gaan maken en dat moeten we samen doen. En uh, gewoon eens zeggen dat je het ook niet precies weet wat er uit gaat komen, waar je naartoe gaat. Dat is ook wel, ook wel cool. Dus uh, ja. Ja, volgens mij uh, is dat in aanvulling op Rianne denk ik, uh, een hele mooie kans voor, uh, voor HR vandaag de dag.
0: En uh, wat mij betreft ook een hele mooie afsluiter. Weet je, sta er open voor, ga gewoon doen, uh, ga leren en uh, uh, ga het vooral ook niet allemaal zelf doen. Maar doe het vooral zeker. met elkaar. Mooi. Hé, hey, dank ja, jullie wel. Uh, zeker. Rianne, dankjewel. Fijn dat je uh, bij ons bent aangesloten. Graag gedaan. Uh, heel hartstikke leuk. En, uh, mooi. Ik hoop
2: dat we je in de toekomst ja. nog weer eens een keertje mogen Zee. begroeten in onze podcast. Ja, zou leuk zijn. En ik, ik wil je ook even heel hard bedanken. Ik vind het echt heel tof dat je hebt meegedacht ja, en uh, hopelijk tot, tot de volgende keer. Dat zal tof zijn.
0: Dan uh, wil ik afsluiten met uh, uiteraard onze luisteraars te bedanken naar, uh, om te luisteren naar deze podcast. Um, jullie feedback is uiteraard weer meer dan welkom. Uh, we zijn heel benieuwd ook naar jullie reacties op, uh, op dit thema, op dit onderwerp. Uh, en we zien jullie graag weer terug bij de volgende podcast. Dank jullie wel.